0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más llevándoles información de relevancia a ustedes, padres y madres que nos siguen, que buscan en nuestra plataforma, herramientas, estrategias para mejorar la relación, la conexión y la comunicación con sus hijos siempre bajo una base de disciplina positiva de manera que ustedes puedan contribuir ¿verdad? y llevar el desarrollo de sus hijos de una manera adecuada, de una manera saludable y que él, pueda, y que él o ella ¿verdad? puedan crecer como personas de bien. Mi nombre, para aquellos que, este, que me ven por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal. Yo soy el creador de esta plataforma y aparte de eso, pues, soy un coach eh, certificado en crianza. Así que nos dedicamos a hacer este trabajo diariamente y ayudarlos a ustedes con esa labor tan difícil, pero gratificante a la vez, que es la crianza de sus hijos. Hoy vamos a tener un tema eh, bien conveniente y necesario, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, que ya en marzo vamos a cumplir con un año de estar bajo una pandemia donde los niños han tenido que aprender a vivir de una forma diferente, al igual que nosotros, ¿verdad? pero sobre todo a utilizar tanto la tecnología, porque obviamente la educación se ha ido a, a una nueva modalidad virtual. Y por otro lado, han tenido que enfrentar también esa falta de interacción social con o, otros niños, con otros, con sus amigos, ¿verdad? Con, incluso hasta con familiares, que es tan importante eh, para el desarrollo de los niños. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo fomentar la actividad física en nuestros niños, en nuestros hijos. Todos sabemos que con la pandemia nuestra vida ha cambiado y ahora mismo pues nuestros niños y niñas están pasando eh, muchas horas, ¿verdad?, conectados a, a la tecnología. Para que ustedes tengan idea, les voy a dar estadísticas de los Estados Unidos, pero recientes estudios en los Estados Unidos han presentado que los niños, escuchen esto, de 8 años o menos están pasando, están pasando conectados a la tecnología fuera de lo que es la parte académica 2 horas y 19 minutos en promedio. Significa que luego de verdad de estar conectados todas esas horas que están cumpliendo con sus estudios, con sus clases, Aún así, pues, tiene un promedio de 2 horas y 20 minutos adicionales de uso de tecnología. Y por otro lado, hay estudios que han hecho eh, médicos, eh, endocrinólogos, eh, pediatras, que han revelado que esta pandemia, uno de los principales problemas que ha traído es precisamente la falta de actividad física de los niños y por ende, un aumento en la incidencia de sobrepeso infantil de diabetes, porque los niños están haciendo menos ejercicio y eh, comiendo más y muchas veces lo que están comiendo también no necesariamente es lo más saludable así que tenemos esos dos factores adicionales que han traído esa, esa deficiencia en términos de salud que muchos niños están presentando en estos momentos, así que Hoy vamos a hablar de cómo nosotros y respectivamente podemos fortalecer a nuestros niños, eh, estimular verdad, y promover en ellos la actividad física que es tan y tan importante. Para que ustedes tengan idea, eh, la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría es que niños de 3 años en adelante mínimo, mínimo tengan una hora de actividad física al día. Y muchas veces nosotros, porque de igual manera podemos estar ajetreados, podemos estar cumpliendo con nuestras responsabilidades del trabajo, podemos estar cansados, podemos estar agobiados bajo toda esta Eh, situación que estamos atravesando. No necesariamente eh, fomentamos esa actividad física en nuestros niños. Muchas veces estamos delegando eso. Eh, ¿Verdad? O esa interacción con nuestros hijos en la tecnología y no necesariamente eso es conveniente. Así que ya ustedes saben, si su niño tiene tres años o más, es importante que al menos tenga una hora diaria de actividad física. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Si es tan divertida la tecnología y si por otro lado tenemos limitaciones en los parques, limitaciones en áreas verdad como playas, aparte de eso, no tenemos, los niños no están haciendo las clases de educación física como normalmente lo hacen en las escuelas porque no están presencial, ¿verdad? No tienen eh, presencia física en las escuelas. Pues bueno, aquí van varios consejos que les voy a dar para que ustedes puedan hacerlo. Lo primero es que, en línea con lo que estaba diciendo, básico, limitar el tiempo de uso de la tecnología. Nuestros niños están pasando sobre... 6, 7 horas de conexión tecnológica con la parte académica. Y si encima de eso, pues como ustedes vieron, el promedio de un niño de ocho años o menos es de estar adicional dos horas y 20 minutos, dos horas adicionales conectadas, pues están pasando más de 10 horas eh, de tecnología. Y en ese sentido, nosotros, y esto no solamente con la pandemia, esto debe aplicarse más allá de la pandemia. Esto es un tema que hemos presentado anteriormente. Nuestros niños deben tener unos límites de uso de la tecnología. No obstante, sabemos que hay un reto porque por otro lado no hay mucho para hacer. Pero nosotros tenemos ¿verdad? que desarrollar una rutina diaria donde como parte integral del día tengan actividad física y nosotros somos los responsables de que nuestros niños fuera de la parte académica, ¿verdad? Y de todo lo que tienen que hacer frente a una computadora en estos momentos, pues estén limitados en el uso de esos electrónicos. Y esos electrónicos me refiero a consolas de videojuegos, me refiero a tabletas electrónicas, me refiero, en el caso, por ejemplo, sobre todo a los adolescentes, el celular, y aparte de eso también incluso hasta la televisión, ¿ok? ¿Ok? Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es estar claros y aunque sepamos, ¿verdad? Que bueno, es que no tenemos, no tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que cada día se, esto se convierte en un reto más difícil. Está en nuestras manos el tener el control de uso de esa tecnología, por ende tenemos que limitar el tiempo de uso. Y el tiempo de uso usted lo va a hacer, ¿verdad? Y usted va a establecer... Esa, esas limitaciones basadas en la edad del niño. Recuerden que niños de dos años o menos, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que no tengan incluso exposición ninguna a lo que es electrónico, a lo que son herramientas, ¿verdad? artefactos con pantalla. ¿Ok? Dos años o menos. Así que de ahí en adelante, usted basada en la edad que tenga el niño, pues usted le puede ¿verdad? Eh, permitir utilizar la tecnología y puede ser quizás media hora al día si son niños más pequeños. Recuérdense que los niños más pequeños necesitan más estímulos en términos de, sobre todo, sensoriales. Y sobre todo también estímulos para desarrollar lo que son las destrezas motor grueso, las destrezas motor fino. Así que eh, esos niños más pequeños, por ende, deben entonces tener menos tiempo de uso de pantalla. Y ya con tres añitos en adelante. Por otro lado... Si son niños, pues ya, un poquito más grandes, pues entonces usted puede aumentar ese tiempo de uso de tecnología, pero de una manera balanceada y adecuada. Eh, lo importante es tratar de que ese tiempo de uso de la tecnología, sobre todo en niñitos que son de 3, que tienen entre 3 a 8 años, eh, no sea, ¿verdad? Esta es mi recomendación, no sea más de una hora eh, al día. Y esa hora usted, como parte de esa rutina que usted está preparando o ha desarrollado para eh, poder tener un mejor control, pues usted puede, conjuntamente con su niño, establecer cómo quieren utilizar esa hora. Si quieren utilizar media hora una vez terminen las clases y media hora una vez termine la cena. Si quieren utilizarla completa como parte verdad del componente de juego, pero lo importante es establecer unos límites de tiempo para que haya un balance lo importante es el balance tenemos que tener balance y el balance significa que si bien por un lado vas a tener tiempo de uso de la tecnología por otro lado tiene que haber actividad física tiene que haber tiempo para la lectura tiene que haber tiempo para el juego juego que no necesariamente implique tecnología tiene que haber tiempo Tiempo, ¿verdad? Para comer, tiene que haber tiempo para dormir, para todo, para las necesidades básicas, sobre todo de un niño o una niña que están en crecimiento. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. Regla básica, establecer límites de tiempo de uso en términos tecnológicos. Y yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Eh, segundo, vamos a promover, ¿verdad? Esa actividad física. Con una, usted puede hacer una tabla, la puede hacer bien chévere, pero usted le puede decir a ellos, mira, vamos a hacer una, una tablita, puede ser una guía, puede ser un calendario de actividad física al día. Y esto, es bien, y esto es fácil, le estimula de una manera más sencilla el poder hacer esa actividad física, porque ellos lo van a ver como un reto diario y ese reto diario, una vez se cumpla, usted puede ponerle un sellito, ¿verdad? Estas pegatinas pequeñas, como que lo logró. Y al final de la semana, digamos, que usted los pueda llevar a que por lo menos hagan cinco días de alguna actividad física. Ahí entonces usted le puede dar algún tipo de recompensa, porque también tenemos que darle aliciente incentivo a nuestros niños. Y ese y esa aliciente puede ser, eh, hacerle su plato favorito de comida puede ser quizás eh, que puedan consumir un helado eh, puede ser, por ejemplo, extenderle un poquito más en los fines de semana que no hay clases, el tiempo de uso de tecnología así que usted puede ver qué le gusta y basado en sus gustos preferencias darle ese aliciente que está vinculado a cómo cumplieron ellos esa rutina de actividad física. Y específicamente estoy haciendo actividad física. Así que dentro de ese calendario o tabla verdad, de manejo de actividad física, como usted la quiera hacer, cada día usted le puede asignar algo diferente. Por ejemplo, hoy vamos a hacer una caminata de 30 minutos. Vamos a caminar 30 minutos por nuestra organización. Vamos a caminar 30 minutos alrededor de nuestro edificio. Puede ser, vamos a caminar 30 minutos cerca de la playa. Eso usted lo determina como usted desee, pero lo importante es caminar. Caminar es un ejercicio sencillo de hacer que usted también puede cambiar el paso mientras lo hace. Usted le puede decir, pues vamos a caminar estos próximos tres minutos, los caminamos más rapidito y cogemos dos minutos un poco más lento para que descansen, ¿verdad? Porque sabemos que, eh, son niños al fin y al cabo y están en un proceso. Posiblemente no van a poder llevar la velocidad en la que nosotros caminamos. Quizás incluso pueden caminar más rápido que nosotros. Hay niños que son eh, en ese sentido ¿verdad? un poco más, más rápidos, que tienen esas destrezas naturales de poder ir a un paso más rápido, sobre todo cuando vayan, cuando vayan creciendo. Así que, por ejemplo, el lunes puede ser caminata. El martes usted puede hacer una sesión de brincos, por ejemplo, y puede hacer diferentes tipos de brincos. Eh, los miércoles, por ejemplo, pues puede utilizar eh, hacer tiros con la bola y puede utilizar porque cuando usted hace tiros con la bola, puede entonces no solamente desarrollar la actividad física del movimiento que es necesaria para el motor, para el motor grueso. recuérdense que el desarrollo del motor grueso Involucra movimiento completo del sistema muscular, ¿verdad? Cuando usted corre, cuando usted salta, cuando usted eh, hace lagartijas, push-ups, usted está, ¿verdad?, utilizando su cuerpo. Eso es motor grueso y eso es importante para el desarrollo del sistema muscular, para el crecimiento del niño. Versus motor fino, que es, pues, utilizar otro tipo de iniciativa, como puede ser, por ejemplo, el hacer rompecabezas hacer eh, juegos con Lego, con las piezas, con los bloques de juego, que le va a dar la oportunidad al niño de poder ir colocando piezas pequeñas, utilizando ¿verdad? Menos, de, menos, eh, menos dedos para poder colocar esas piezas, dándole entonces desarrollo a todo lo que es destrezas motor fino, que son importantes también que ellos la vayan adquiriendo, parte de, del desarrollo. Usted haga un calendario semanal y puede establecer qué va a ser cada día. Por ejemplo, el jueves puede hacer carreras cortas de 10 segundos y vamos a hacer 10 carreras de 15 segundos o pueden ser 10 carreras de 50 metros, 10 veces. Lo importante es que usted le dé algún tipo de actividad física y haga una tabla, un calendario donde ellos puedan ver de antemano qué me toca hacer hoy. Y usted, basado en que lo cumplieron, le puede poner un sellito de logrado, como un sticker, como decimos acá, de que logramos hacer ese trabajo. El otro consejo que les voy a dar es mantener el ejercicio como algo divertido. Muchos niños, ¿verdad? Que, y muchas veces esto es por el ejemplo que ven en nosotros, porque la realidad es que, como yo siempre digo, el maestro es el mejor ejemplo. Eh, perdón, el mejor ejemplo, el, el, el maestro es el mejor ejemplo, correcto si nos, nuestros niños ven en nosotros que nosotros hacemos actividad física, que nosotros nos preocupamos también por hacer ejercicios por movernos, por cuidarnos, por comer adecuadamente, lo que le estamos enseñando es ese ejemplo, así que ellos lo van a hacer más fácil, de nada vale la pena que papá o mamá le digan al niño que quieren que haga ejercicio cinco veces y nosotros estamos en el sofá viendo televisión y comiendo popcorn, así que no necesariamente los niños entonces van a ver un buen ejemplo. Y algo que, que usted puede hacer, ¿verdad? En este punto, donde puede hacer el ejercicio, que sea algo divertido y no necesariamente que sea una obligación, porque lo importante es que también disfrutemos, eh, lo que hacemos es que usted puede utilizar el ejercicio como una forma de pasar tiempo de calidad con sus hijos y, por ejemplo, en esas caminatas que estamos hablando. Vaya usted a caminar con ellos. Si es alrededor del edificio, vamos a, vamos a hacerlo conjuntamente con ellos. Separe tiempo. Podemos, por ejemplo, hacer retos diariamente. Vamos a ver quién puede hacer más push-ups. Vamos a ver quién puede hacer más squats. Este, usted escoja varios ejercicios y usted haga un reto. ¿Quién puede hacer más? ¿verdad? Como si estuviera haciendo una forma de competencia o establezca un número. ¿Quién puede hacer 10 push-ups en un minuto? ¿Verdad? Así que puede buscar de alguna manera retos. Recuérdense que los seres humanos nos gustan los retos. ¿Verdad? Así como nos gustan aquellas cosas que se nos hacen difíciles de, de alcanzar. Las cosas difíciles también nos gustan los retos. Y por ejemplo... Podemos, si tenemos patio, podemos hacer una carrera de obstáculos. Podemos buscar cajas, pues saltaste la caja. Después de la caja, entonces hiciste cuatro brincos. Después de los brincos, entonces hiciste diez lagartijas. Te paraste, hiciste diez lagartijas. Y entonces le diste la vuelta a, a un cubo. Le diste tres vueltas a un cubo y vuelve y lo hace. al revés o sea, usted cree obstáculos eh, o cree formas de que el niño pueda estar Yendo, ¿verdad? Por diferentes estaciones a hacer diferentes tipos de movimiento. Eso lo va a animar porque es divertido, porque paso de una a otra, no estoy haciendo siempre el mismo ejercicio. Y me da la oportunidad también de que utilicen todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Cuando hacemos la vertija, estamos utilizando el pecho, estamos utilizando los hombros, ¿verdad? Estamos utilizando antebrazos, espalda Cuando hacemos, por ejemplo, squats o sentadillas, pues entonces... Estamos utilizando las piernas, estamos utilizando otras áreas del cuerpo. Es importante que eh, el niño o la niña, sobre todo cuando están en desarrollo, pues puedan utilizar todas las partes del cuerpo. Otra eh, iniciativa interesante de cómo usted puede convertir la actividad física en un juego, con las cartas. Si usted, por ejemplo, tiene un juego de cartas, como las cartas tradicionales, que tienen el corazón, que tienen la espada, ¿verdad? Que tienen eh, el trébol. Usted puede utilizar eso a favor suyo. Y usted, por ejemplo, si son cuatro símbolos, ¿verdad? Que tenemos el diamante, el trébol, el corazón y las espadas. Asignéle a cada uno un ejercicio. Pues mira, el diamante van a ser sentadillas. Las espadas van a ser eh, lagartijas o push-ups, ¿verdad? Eh, digo lagartijas porque en otros países, ¿verdad? Y nosotros nos vemos en otros países y otros idiomas para que la gente sepa de qué estamos hablando. La espada puede ser, por ejemplo, brincos. Así que usted escoja y cada uno es un ejercicio. Y usted puede poner la, la estiva de cartas, el niño escoge una, y ya usted sabe, si el diamante son brincos, pues, y le salió un cuatro de diamantes, pues son cuatro brincos. Y así por el estilo puede hacer, por ejemplo, ese ejercicio entre los niños, o lo puede hacer usted conjuntamente con el niño, para que usted también participe y de paso hace usted también ejercicio, le da movimiento a su cuerpo, lo puede hacer de una manera divertida porque es como al azar, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ver que nos sale y esa expectativa pues también lo hace divertido. Otra forma de hacer el juego divertido, usted puede utilizar instrumentos de ejercicio como puede ser la cuica que le decimos acá, la soga de brinco y puede de igual manera Hacer retos. Vamos a ver quién puede hacer 10 brincos corridos. Vamos a ver quién puede hacer 20 20 brincos corridos. Así que lo hace un reto, lo está haciendo con la cuica y, y de esa manera también puede hacer que la actividad física no se convierta en una obligación, no se convierta en algo negativo, en algo que no nos gusta, que es difícil, porque prefiero estar con los electrónicos, sino que nos gusta hacerlo, que nos divertimos, que lo pasamos bien, porque recuerden que tenemos que, desde pequeños, empezar a crear hábitos. Y si no creamos el hábito del ejercicio en nuestros hijos desde pequeños, cuando lleguen a la adolescencia y más allá a la adultez, es bien difícil, bien difícil que entonces se motiven, ¿verdad? Puede pasar, Puede pasar, ¿verdad? Porque nosotros humanos cambiamos y como vemos las cosas hoy, no las vemos mañana. Pero bueno, lo importante es que usted le fomente esa actividad física, eh, sobre todo en estos momentos. Otros consejos que les doy, si a usted, ¿verdad?, le cuesta trabajo quizás eh, el hacer esa rutina de ejercicios, porque dice, bueno, pues déjame ver qué, qué yo preparo, qué ejercicios se me ocurren que puedan hacer. Mire, en YouTube hay una serie de canales bien buenos, de rutinas para niños, ya que simplemente es poner su computadora, puede ser su celular, puede ser la televisión, y son rutinas cortas. Eh, Recuérdense que estamos hablando de niños, así que no hay que hacer rutinas largas, ¿ok? Esa hora de actividad física se puede dividir, por ejemplo, en jugar al esconder y media hora que a lo mejor hicimos la caminata, o hicimos el ejercicio, así que... Y si es un poco menos de una hora, no se preocupe. Lo importante es que haya varios días de actividad física. Y usted puede coger ese canal de YouTube. Hay muchos, hay varios. Y ahí tiene una rutina perfecta que puede hacer. Y obviamente desarrollada en la mayoría de los casos por entrenadores físicos. Incluso algunos son entrenadores específicamente para niños. Que eh, es simplemente seguir eh, los movimientos, incluso hasta, hay hasta de muñequitos, que son unos muñequitos y los muñequitos son los que hacen el ejercicio, los niños los siguen. Así que eh, herramientas hay, pero busque la forma de que hacer ejercicio no se convierta en una pesadilla, que de hecho conozco a mucha gente que se le hace una pesadilla, sino una actividad divertida que les guste hacer como parte de su diario vivir eh, si al niño, por otro lado, a la niña lo que le gusta es bailar, dele baile. El baile es un ejercicio excelente y utiliza todo el cuerpo. Si el niño también, por ejemplo, le gusta hacer deporte y lo que le gusta es el balompié, o ¿verdad? el fútbol, pues permítale que se mueva de un lado a otro. Si usted tiene patio, por ejemplo, y patee un poco esa bola porque está haciendo actividad física. Así que ahí tienen varios consejos. Como les dije, número uno, para repasar, vamos a limitar el tiempo de uso de la tecnología basado en la edad del niño, ¿verdad? Y ese tiempo usted, conjuntamente con el niño, puede establecer cómo lo quieren utilizar. Por otro lado, hacer una, un calendario de actividad física o dentro del calendario, la rutina del día. Usted puede incluir, obviamente, lo que va a hacer hoy. Hoy vamos a caminar mañana vamos a hacer sentadillas, mañana vamos a hacer este, carreras de obstáculos. Usted determine, por otro lado, mantener el ejercicio como algo divertido, algo entretenido que usted puede hacer con juegos. La actividad física no se tiene que alimentar meramente a hacer rutinas de ejercicio. Usted, por ejemplo, acá jugamos un juego que es tocadito, que no es otra cosa que perseguir corriendo a la persona hasta tocarla y eso es una forma de actividad física porque tenemos que correr, tenemos que movernos, ¿verdad? Y muchos de los movimientos son movimientos dinámicos, son movimientos rápidos que también de alguna manera se convierte en una forma de ejercicios pliométricos, ejercicios de explosividad que siempre nos ayudan a tener resistencia cardiovascular y más fuerza. Y antes de concluir, como siempre les digo, les invito a que si este episodio de nuestro podcast le gustó, suscríbase, le puede dar también al símbolo de la campanita, oprimirlo, para que usted no se pierda un solo episodio más de nuestro podcast. Todos los martes eh, lanzamos episodio nuevo y de esa manera usted va a recibir información diferente cada semana y puede también dejar una reseña, algún tipo de comentario, nos puede también enviar sugerencias de tema, lo que usted quiera, porque esa es la manera en la que nosotros, ¿verdad?, Vamos creciendo poco a poco dentro de este competitivo mundo digital, sobre todo el mundo del de podcast, que como sabemos todavía es algo que aunque se ha desarrollado mucho, todavía queda mucho por hacer. De igual manera, les invito a que visiten nuestro canal de YouTube y de igual manera puede suscribirse, eh, porque este podcast se graba en los dos formatos, así que nos puede ver en vídeo también, si prefiere vernos en vídeo se suscribe al canal y puede dejar una reseña. De igual manera nos puede enviar comentarios, nos puede enviar sugerencias que siempre las recibimos con mucho entusiasmo para poder ayudarlos. También tenemos un canal de un website, un portal, un sitio donde usted puede entrar llamado Yo Soy Un Papi y ahí Va a haber diariamente contenido de utilidad para ustedes, pero aparte de eso tenemos el Club de Padres donde usted se puede registrar y todos los miércoles va a recibir un envío exclusivo con contenido de utilidad, contenido exclusivo para usted, papá y mamá, que se registra dentro de nuestro Club de Padres que es de alta utilidad o puede también visitar nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram bajo yo soy un papi PR y dentro de Facebook también tenemos un club de padres como parte de nuestra comunidad de padres y madres que continuamente nos visitan, nos ayudan, colaboran y es un punto de encuentro para que usted pueda compartir experiencias, inquietudes, sugerencias con otros padres que al igual que usted, otros padres y madres que al igual que usted... Quieren hacer de sus hijos personas de bien y quieren hacer de ellos su mejor versión. Y les invito a que estén con nosotros en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.